0: Oh, Amigos, bienvenidos un día más a Gigantes de Roca y Fuego, el podcast del Instituto Volcanológico de Canarias, el INVOLCÁN. Hoy, 7 de mayo, a punto en muchos territorios de ver el último fin de semana en fase 0 y a punto de entrar en la fase 1. Veremos alguna novedad también en la periodicidad de este podcast a partir del lunes. Ya avisaremos un poco de nuestra nueva estructura, pero mientras tanto seguimos con la habitual... Eh, bueno, pues se le habitó el cuarto de hora en el que hablamos de volcanes, de erupciones, de historia. Hoy nos vamos a ir a descubrir volcanes europeos, pero alejados de los focos habituales como pueden ser Islandia, Italia, nuestros volcanes canarios. Nos vamos a ir hasta Alemania, sí, sí, porque Alemania tuvo una importante actividad volcánica en el pasado y a día de hoy aún en algunas zonas existe volcanismo activo y lo saben muy bien cerca de la zona de Lagersee, de la que también hablaremos. En nuestro programa de hoy y en nuestras historias de la historia tenemos que traer ya algunas erupciones de las más conocidas por nuestros oyentes, por las más conocidas de los aficionados. Hoy nos vamos a ir a esta Colombia para hablar de una tragedia que tuvo lugar en 1985 y que no es otra que la del Nevado del Ruiz, ya que nuestras historias de la historia también tenían que hacer esta parada en una de las erupciones más trágicas del siglo XX. Así que comenzamos, como no, gigantes de roca y fuego. Empezamos el programa de hoy y hoy no nos vamos a ir a regiones remotas, no hará falta escudriñar mucho Google Earth para llegar al punto al que queremos llegar. Hoy nos quedamos en el corazón de Europa porque, como decía al principio, no solo Italia, Islandia o Canarias gozan de un volcanismo evidente o Santorini en la zona griega, sino que también... Centro Europa sufrió un volcanismo importante en su momento y a día de hoy aún quedan algunas reminiscencias de esa actividad volcánica. Parece mentira pensar que Alemania es un territorio volcánicamente activo, pero así es. Los campos volcánicos como los de Eiffel, Vogelsberg o Kaisertul en Alemania tuvieron una evolución, además, a lo largo de varios millones de años. Todo empieza en el Cretácico Superior, hace unos 100 millones de años, cuando Empieza la colisión entre África y el continente europeo. Y hasta el periodo terciario, hace dos millones de años aproximadamente, esto continúa de la misma forma. En ese momento, hace. bueno, pues a finales de ese periodo, la formación de los Alpes fue asociada o se asoció con movimientos tectónicos que se extendían a zonas tan lejanas como la Alemania eh, actual. Y los investigadores o grupos de investigación han propuesto que estas tensiones causaron movimientos de material eh, del manto terrestre que se movió y se desplazó hacia el norte. Con el ascenso del magma, la... ...corteza terrestre... ...sufrió bastantes tensiones... ...y se adelgazó... ...por la, el crecimiento de los Alpes... ...por la tectónica que estaba... ...en esta orogenia alpina teniendo lugar... ...en el Eoceno... ...hace unos 50 millones de años la corteza a lo largo de esta zona de extensión empezó a hacerse cada vez más fina y esto dio lugar a la aparición de un inmenso sistema de rift que iba prácticamente desde el graben francés del Rhône hasta el graben de Oslo en Noruega, toda la parte superior del Valle del Ring es parte de este sistema y eh, haría unos 20 millones de años aproximadamente comenzaría a desarrollarse un sistema de fallas en esta zona europea, la corteza se fue rompiendo en, en partes separadas, en pequeños escalones, o grandes escalones separados, tal y como puede estar super, su, sucediendo hoy en día con la separación del Mar Rojo, con el rift del Mar Rojo, y se fundiendo poco a poco en el propio, canti, en el propio continente los, eh, rem, las reminiscencias de ese proceso de ese proceso geológico son los bosques negros el, el, los boscos la zona de Taunus las colinas de Odenwald y eh, donde incluso hay una exposición de estas rocas donde las rocas han sido expuestas debido a la, a la erosión el volcanismo en Alemania Comienza en la región de Eiffel, en una vez que es la formación del, del Graben del Río Superi Superior se forma y a través del norte y de fallas que se extienden al noroeste, esta actividad tectónica tiene unas fuertes implicaciones el manto superior comienza a liberar magma hacia la superficie y la actividad eh, volcánica comienza en el entorno de este valle del ring eh, superior. En Alemania, como digo, comenzó en el oeste, en la zona de Eiffel, se fue extendiendo hacia la cuenca de Neube, de Siebengebirg, de Westerwald, Vogelsberg, la zona de la depresión de Hesian, en el Rhone, en las montañas de Loren, Beutland, en la región de Lausitz, hay muchísimas regiones volcánicas en, en, en Alemania y tras el final de esta actividad durante esa época, la erosión fue exponiendo eh, las rocas volcánicas más resistentes y limpiando un poco, por así decirlo, eh, las zonas donde estaban las tefras, las cenizas eh, y, bueno, pues los lapillis, que eran más fácil de, de lavar. De cualquier manera, todos los volcanes en Alemania tienen una forma peculiar, desaparecen las grandes estructuras volcánicas y eh, aparecen los lagos de cratéricos, los mares, estos... Eh, enormes cráteres que suelen ser el resultado de un volcanismo explosivo y quizás su mejor exponente es Lagersee en la zona de Rhineland en el Palatinato donde eh, con un diámetro de 2 kilómetros este enorme lago llena una caldera volcánica eh, a unos 24 kilómetros nada más de la ciudad de Koblenz y unos 35 kilómetros al sur de la ciudad de Bonn. ...este lago que es ovalado de forma ovalada... ...que también ha sido estudiado por el Involcán hace unos años... ...está rodeado por una especie de escarpe... Eh, ...la lava ha sido utilizada eh, para las piedras de molino... ...desde la historia del periodo romano... ...hasta que llegan eh, los, los molinos de hierro... ...y las cuchillas de hierro para machacar el, el maíz... ...y eh, bueno pues es un volcanismo que debió ser muy explosivo... ...dicen que la, la altura de la columna eruptiva de esta erupción debió alcanzar los 35 kilómetros... ...que debió continuar durante semanas y meses con de, bueno flujos piroclásticos... ...que fueron capaces de cubrir los valles a más de 10 kilómetros de, de distancia... ...e incluso cerca del cráter los depósitos llegan a alcanzar los 50 metros de espesor... ...y a 5 kilómetros de distancia todavía tienen unos 10 metros. Se cree que eh, tuvo unos 6 kilómetros cúbicos de material emitido que produjo unos 16 kilómetros eh, cúbicos de tefra y tendría un índice de explosividad volcánica de 6, es decir, prácticamente como la erupción del Pinatubo. Así que, eh, bueno, pues eh, Alemania, un territorio que no solo es conocido por eh, sus eh, bonitos pueblos alpinos, por sus factorías de eh, vehículos, sino también por una geografía extraordinaria y por una geología muy intensa y muy diferente según la zona del país en la que estamos, entre la que también tienen que ver el volcanismo. Así que, si alguien va a visitar Alemania cuando se pueda salir y hacer algún viaje nuevamente, le recomendamos encarecidamente visitar los territorios volcánicos alemanes y sobre todo la zona de Lagersee. Y el anil de mis montañas No me den trago extranjero Que es caro y no sabía bueno Ni porque yo siempre quiero Lo de mi tierra primero Ay, qué orgulloso pues Con esta preciosa y evocadora música nos vamos hasta Colombia el precioso país donde se alojan algunos volcanes sencillamente maravillosos, pero que de vez en cuando nos dan más de un disgusto y nos dejan tragedias, como la del Nevado del Ruiz de 1985. Un volcán el Nevado del Ruiz que está a unos 129 kilómetros al oeste de Bogotá y que es parte de la cadena andina, el volcán parte del macizo de Ruiz Tolima, de la cordillera central, y que es un grupo de cinco volcanes con glaciar que incluyen Tolima, Santa Isabel, Quindio y Machín, además de ya el hiperconocido nevado del Ruiz dentro del anillo de fuego del Pacífico. Un volcán que eh, tiene una historia eruptiva bastante amplia, que comienza hace 1,8 millones de años, en el comienzo del Pleistoceno, y que fueron siendo erupciones más o menos eh, espaciadas en el tiempo, y que, pues bueno, fueron produciendo la Ares en 1595-1845, pero que alcanza su máximo eh, paroxismo en la erupción de 1985, que realmente comienza en noviembre de 1984, cuando los geólogos vieron un incremento en el nivel de actividad sísmica cerca del volcán, eh, o, eh, bueno, pues... En aquel momento, la verdad es que a mediados de los años 80, eh, la situación en, en Colombia era muy distinta a la de la actualidad y que eh, bueno, pues quizás el seguimiento de la erupción o la actividad del Nevado del Ruiz no era la que debería haber sido. Es cierto que en septiembre de 1985 eh, hubo una exhalación de cenizas en el volcán que eh, bueno, pues se fueron produciendo alguna erupción freática pequeña y la actividad llegó incluso a descender en octubre de ese mismo año de 1985 es posible que el magma ya se hubiese emplazado en el volcán eh, bastante antes de esa fecha de septiembre y probablemente empezando ese mes de noviembre de 1984 sin saber que un año después eh, el desastre absoluto se iba a desatar en el volcán una misión italiana esto se cuenta muy pocas veces eh, llegó a entrar en, en, en el, o llegó hasta la cumbre del volcán analizó eh, los gases de las fumarolas dentro del suelo que hay en el cráter Arenas y vieron que había una mezcla de dióxido de carbono y de sulfuro, de dióxido de azufre, perdón, indicando una, bueno, pues una liberación de magma en el, en el volcán y que había un magma juvenil en el sistema volcánico. Eh, es más, esta misión elaboró un informe que se hizo público el 22 de octubre de 1985 en el que avisaba de que el riesgo de lares era muy alto y se advertía de que sería bueno preparar a las eh, poblaciones a través de las autoridades locales para que se llevasen a cabo las actividades eh, de preemergencia y bueno, pues la gestión del riesgo, intentar reducir el riesgo de estos lares. En noviembre de 1985 comienza a incrementarse la actividad volcánica de forma muy evidente a medida que el magma se acercaba a la superficie y empezó a eh, bueno pues a emitir grandes cantidades de gases ricos en dióxido de azufre, incluso en azufre nativo, se fue de, eh, bajando el contenido de agua de los gases de las fumarolas y eh, las eh, fuentes alrededor del Nuevo del Ruiz empezaron a enriquecerse en magnesio, en calcio y en potasio, que estaban siendo. bueno pues llegaban desde el interior de, del volcán. La temperatura de equilibrio de termodinámico del sistema eh, era de unos 200 grados, pasa a 600 grados y el, la desgasificación extensiva del magma hizo que la presión en, en el interior del volcán creciese y dio lugar a una erupción explosiva. Una erupción explosiva que tampoco fue una erupción eh, explosiva a lo bestia, fue una erupción que alcanzó un B3, que solo el 3% de la cantidad que, que salió en la erupción de Mount St. Helens en el año 80, pero. Eh, esos pequeños flujos piroclásticos que, que hubo en la superficie de, del cráter hicieron que los glaciares de la cumbre se fundiesen y que la nieve eh, bueno, se fundiese también generando cuatro lares excesivamente espesos que empezaron a bajar por los valles de los ríos de la montaña y por los flancos del volcán. Eh, incluso se destruyó un pequeño lago que había en el cráter de arenas antes de la erupción, varios meses antes de la erupción. Los lares, evidentemente, nos los podemos imaginar, formados por agua, hielo, pómez, eh, troncos con arcillas de los suelos del volcán. Eh, bajaron a unas velocidades de 60 kilómetros por hora, erosionándolo todo, arrancando la cubierta vegetal, destruyéndola. E incluso, en algunos puntos como el río Gualí, eh, uno de los lares alcanzó una anchura de 50 metros. Uno de los lares, evidentemente, llega a la ciudad de Armero, en, en el departamento de Tolima, que está cerca del, del valle del río Lagunilla, y solo una cuarta parte de los 28.700 habitantes eh, sobrevivieron. El segundo, la, el segundo laar que descendió a través del valle de Chinchiná mató a 1.800 personas y, en total, 23.000 personas perdieron la vida y 5.000 fueron eh, heridas por estos laares impresionantes. Esta tragedia de Armero, que es como se conoce a todo lo que eh, acompañó a esta erupción, Quedaría en las imágenes para la historia, sobre, sobre todo en la imagen de aquella niña en donde, bueno, pues eh, Omaira, Omaira Sánchez, esa víctima de la tragedia, esa imagen que no se nos olvidará nunca, luchando por sobrevivir eh, con su cuerpo atrapado y solo, bueno, pues la parte superior eh, pudiendo despedirse, ¿no?, ante las cámaras también de los compañeros de televisión española que cubrieron aquel evento y que, bueno, pues fueron los que grabaron parte de aquellas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Poco se puede decir de la, de la tragedia de Armero que no se conozca ya, pero desde luego merece la pena leer eh, y leer mucho sobre todo lo que produjo esta erupción, la antesala y sobre todo lo que vino después, las acusaciones, eh, la negligencia, eh, los acuses cruzados entre científicos, políticos, etcétera, y desde luego eh, el compromiso claro de los científicos de que esto sería la última vez que sucedía, el mundo de la volcanología... Eh, despierta de repente y dicen nunca más, esto no puede, eh, no puede volver a, a suceder y así es, incluso esta erupción eh, llega a desembocar en un premio Pulitzer eh, que le dieron al Miami Herald por las fotografías de los efectos de los lares, los fotógrafos del Miami Herald ganaron ese premio Pulitzer eh, eh, de las periodismo, las eh, artes, bueno, pues también en esta destrucción hubo arte. El Nevado de del Ruiz merece la pena leer mucho sobre esta erupción que, como digo, cambió el concepto de la volcanología moderna y supuso un punto de inflexión, sobre todo en la preparación ante emergencias y en la, eh, bueno, pues, en el surgimiento de los planes de prevención y de la gestión del riesgo. Nevado de del Ruiz, una tragedia que dio lugar a una nueva volcanología. <risa> Me siento de ser un buen colombiano Terminamos con otra voz de mujer dentro del mundo del rock, con un recorrido también bastante importante. Van Essence, una banda que, sobre todo con el disco Fallen y su tema Bring Me to Life, que estamos escuchando, se hacen absolutamente imprescindibles en los primeros años de la década del 2000. Un álbum que llega a vender 17 millones de copias, ganan dos Grammys. Un grupo que empieza pues, eh, con un rock cristiano. Un, que, ojo, suena a cachondeo lo del rock cristiano, pero es una tendencia muy, muy, muy bestia en los Estados Unidos y quedan grandes grupos como Striper probablemente son los padres del rock cristiano. Algún día pondremos un tema de ellos porque, aunque el mensaje era un poco eh, dulce, un poco blanco, eh, la verdad que musicalmente eran impresionantes. Evan Essence luego tuvo varias transiciones, salida y llegada de, de gente nueva a la banda y perdieron un poco el empuje que tuvieron a principios de los 2000 y la actividad ha sido muy reducida en estos últimos años pero nos despedimos con ellos con este Bring Me To Life será hasta mañana para despedir la semana así que a descansar y nos seguimos escuchando en Gigantes de Roca y Fuego